0: Tov, un mensaje corto para ver y cerrar todo el ciclo que tuvimos sobre Shabbat. Hoy vamos a hablar de un utensilio, el más importante, el más sagrado en el judaísmo. El utensilio ubicado en el lugar más sagrado del planeta Tierra. El utensilio se llama Aron Abrit. El arca de la alianza ubicada en el Cod de Shakodashi. <coughs> un utensilio que no hubo en toda la historia algo que sea más sagrado de él. Pero, un utensilio para que reciba ese título honorífico no es por el valor monetario que tenga. ¿Están de acuerdo conmigo? No porque tenga más oro es el más importante. No por el más laborado. No. ¿Por qué un utensilio tendría ese título tan importante de Kodesh Kodashim? Por lo que simboliza. Y vamos a ver hoy los tres símbolos del Aronabrit. Que son los tres pilares que cada yudí tiene que tener. Sin ellos no estamos bien. Vamos a ver. Los tres mensajes del arón. ¿Cuáles son? Dividamos la estructura en tres partes. Uno es el, el, el arca, el arón. ¿Cómo estaba construido el arón? Tres cajas. Uno de oro. Muy bien. Dentro, uno de madera que, que encajaba. Y otro de oro dentro. Ese es el arón. Segundo... Dentro del arón habían las piezas importantes llamadas las tablas de la ley, las rotas, las enteras y un sefertoral final completo dentro del arón. Tres, los querubines con las alas encima. Escucha un concepto nuevo para mí y me da gusto compartirlos con todas. ¿Qué significa esos tres utensilios? Uno, el arón. Es mi dot cualidades. Y en las cualidades, la cualidad número uno que debes de tener es Sanidad. transparencia. Oro por adentro y oro por afuera. Tojo, que varó. Tu interior es como tu exterior. Las cualidades y las midot. De la persona. No es lo que él enseña. No es lo que la gente creen que tiene. Es lo que de verdad contiene. No me acuerdo si aquí dijimos una vez. Pero cuéntale la Gemara, Que Rabban Gamliel. Era un rabino pero muy severo. Y había un letrero muy grande. A la entrada del Bet Midrash que decía. Si no eres. El quien aparenta que eres, no entras a la clase. Más que eso, había un vigilante en la puerta que seleccionaba y no dejaba a los que aparentan una cosa y son otra cosa, pasar. Pasó lo que pasó, quitaron a Rabán Gamliel de su puesto y subió el nuevo Rabino, Rabí el Azar Benazaría. ¿Qué es la primera cosa que hizo el nuevo rabino? La la Cuéntala que Mará quitó el guardián de la puerta. Y que entren todos. ¿Cuál es la filosofía del segundo rabino? Si no eres lo que aparentas y tienes problemas de malas cualidades, pues tienes que venir a estudiar para arreglarlo. Ok. No discutamos ahora quién de los dos tenía razón. Una pregunta que he escuchado o de mucho tiempo, dice la siguiente. ¿Quién era el guardián? Es decir, para que haya un guardián en la puerta que diga a la gente, tú no, no, no. A uno, humía a la gente. Dos, ¿de dónde lo sabe? A menos que pusieron ahí a un un cabalista, alguien que tiene así visiones más allá, ¿quién es el guardián? Además, guardián, ¿cómo suena? ¡Poli! ¿Ah, ¡No! ¿Quién es el guardián que puede saber si lo que se ve en ti es lo que eres? ¿Cuánta gente? Haremos una pausa. ¿Cuánta gente aparentan buenos, tzadikín, bondadosos, gente de paz y no son más de meter así? ¿Cómo dicen aquí? Ok. ¿Cuánta gente parece en y no lo es? ¿Cuánta gente parece religiosa y no lo es? ¿Cuánta gente parece bondadosa y son más gorda que cualquier otra cosa? ¿Cómo puedes tú decirle a alguien: no entras? ¿Difícil o no? Pues el segundo rabino quitó el guardián. He leído o escuchado, no me acuerdo, los dije, una respuesta maravillosa. ¿Saben que había en la puerta un espejo? Un espejo, no guardián, no persona, nadie. Un espejo que nada más decía: si no eres oro por adentro y oro por afuera, no entres. No la primera, perdón, el primer mensaje del, del arca: ¿cuál es? Mi dot voto. Tener buenas cualidades y trabajarlas por adentro. Que la esencia de uno cambie. Lo daré un ejemplo práctico. Una persona no le hicieron el honor suficiente, hasta medio le ofendieron, se enojó, a punto de estallar, le dolió, le pegaron en su ego, pero se aguantó y no contestó y no dijo nada. Bien o mal? Bien, pero podía ser mejor. Muy bien. Bien, podía ser mejor. ¿Cuál es lo mejor? que ni te duela es decir adentro sentir la humildad no aparentar humilde nada más sentirlo de verdad adentro la bondad uno puede ver a alguien dando una hacha de acá lo que sea, pero en verdad adentro está quemado ay qué lástima que se lo tengo que dar, me presionó entonces hay un acto externo pero no cuadra con el interno hay mucha gente, oro por afuera, carbón por adentro. ¿Cuál es el mensaje del arca? Ten tus cualidades trabajadas, cuide bien y seas lo que aparentas. Ustedes saben que los hermanos de Yosef se portaron mal con, el hermano, con él. ¿No? Le vendieron, les dieron mucho daño. Pero hay una cosa buena, dice Rashi, sobre los hermanos de Yosef. Le odiaban y se lo decían. ¿Es bueno o malo? Tiene su lado positivo. No soy hipócrita. Ok, habría que analizar si en la práctica sería bueno que digamos a los demás lo que pensamos. Si no, peleas con todo. Pero, pero, si alguien no, si, pero si a alguien no le quieres por adentro y le demuestras cariño, ¿qué hay que hacer? Ellos votaron en decirle te odio. Vamos a buscar una solución mejor. ¿Cuál es? Trabajar tu interior y empezar a juzgar a los demás para bien y amar al otro de verdad. Si ya lo haces por afuera, trabajalo por adentro. Columna, base número uno del Yehudi es abodat a mi Segundo... ¿cuál era el, el, segundo parte, el segundo punto en las arcas que dijimos? El, el contenido sabiduría tener que saber conocer, escuchar Torah, escuchar clases, leer libros, saber no podemos llegar a ser gente buena, de buenas cualidades, pero vacíos no podemos ser personas que la salida de Egipto es la película que vimos y ahí quedó todo no puede ser que nuestro judaísmo es lo poquito que escuchamos de abuelita y ya. Somos un pueblo demasiado sabio. Lo hablamos muchas veces con bibliotecas enteras de sabiduría. Y el deber de uno a sus medidas es estudiar, 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 estudiar. Y hoy en día la facilidad que hay para obtener toda esa, esa información es anormal. El idioma que quieras en el momento que quieras, por el medio que quieras, libros, internet, eh, eh, podcast, que, lo que quieran. El otro día un señor me enseñó en una de las aplicaciones algo maravilloso. Me dijo, mira, no sabes qué contexto estoy con la aplicación. No nada más me permite escuchar la clase. Me enseñó, me dijo, mira, a mí me cuesta captar las cosas. Tengo que escucharlas despacito. Bajo, bajo la velocidad. Y lo mismo se dice despacio. Y a mí me sirve para captarlo. Dije, sí, pero estás modificando mi voz. Suena, oh, o a sea, ver. Y otros dirán, no, yo capto rápido. Súbele la velocidad. ¿En qué idioma quieres hoy en día Torah? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? Todos hay. Creo que los conté una vez que un colega mío, amigo en la Ishiva de Bechemaya, él era más grande que yo, yo era de los jovencidos. Cuando entré, él ya era de los que están saliendo, casándose y saliendo. Era ciego, ciego de nacimiento. Y yo veía a un, niño, a un muchacho ciego estudiando, me volvía loco. ¿Cómo el ciego está estudiando? Él me contó el Rosh Ishiva hizo, está haciendo todos los libros que existen de Torah, Gemara, Amish, todo en Braille, para que cualquier ciego en el mundo podrá leer es decir, leer, estudiar en su forma creo que aquí trajimos una vez a Rab Yosef Toledano, ¿se acuerdan? el sordo mudo el primer Rosh en la historia que es sordo mudo y tiene un colel. Fuimos a Israel un grupo de jóvenes eh, y fuimos a, a conocer el Colel. Suena un poco cínico, cínico, pero es el Colel más silencioso que hay en el mundo. No hay ruido y todos hablando de Torah con señales. Que eres ciego, puedes estudiar. Sordo, mudo, puedes estudiar. Habla chino, puedes estudiar. No hay justificación. ¿Por qué no llenar el arca con tablas de ley? Dijimos, en la tabla de ley, ¿qué había dentro? ¿Qué había? No, 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 no. Dentro del arca, ¿qué había? Tablas rotas. Tablas enteras y el Sefer Torah. Es el orden. El orden que uno va estudiando es primero roto, es decir roturas de leyes, roturas de, de historias, sabe un poquito sobre tal cosa, un poquito sobre el otro, se, se vale, así se empieza, no sé todo sobre Shabat, Shabbat, sé un pedacito, sé un poquito sobre el Yahweh, sobre Shimshon, Shim, sobre Moshe, roturas, pero después que hay muchas roturas, pasamos al siguiente nivel, son diez mandamientos en dos tablas de ley, no es roturas, es poco, 10, pero completo. Muy bien, ahí vas. Y después que tengo poco pero bien, ya está todo la Torah ahí escrita. Tengo todo como es debido. El cerebro y la capacidad que Hashem nos dio, no es discos duros de gigas. Ya, ya, está, ya está lleno, ya no entra. Entra y entra y entra y es, y es muy curioso. Si quisieran, mejor así, un ejemplo raro, pero el cerebro es como la panza. Cuanto más le metes, más crece. Tiene una capacidad de ampliarse. La computadora, cuanto más la metes, más se satura. El cerebro, cuanto más le metes, más amplía. Obvio que en la parte del estudiar, lo hablamos muchas veces, antiguamente no existían clases de mujeres. Pregunta a tu abuelita si fue a clases de Torah en Jalab, en Marruecos, en Polín, en Rusia. No existía eso. ¿Por qué hoy en día existe? ¿Por qué hoy en día es normal? ¿Por qué Baruch Hashem hoy en día tiene en las clases de mujeres mucho éxito? ¿Cuál es el motivo? Simple, muy Simple antiguamente, o mejor, en, or, en origen, ¿por qué la Torah se, el estudio de Torah se dio a los hombres y no a las mujeres? Porque el estudio de Torah, su misión, además de estudiar y saber y cumplir, es cuidar. Es cuidar la mente del ser humano. Y debido a que el hombre estaba abierto al mundo, con todas las tentaciones que el mundo representa, las tentaciones de negocios, del centro, de problemas, de enojos y de todo lo que quieran pensar. Había que darle mucha Torah para que se, que, que se cuide, que se controle. ¿Las mujeres dónde estaban? En la casa, en la casa. Ok, que sepan las cositas básicas. Hoy en día, la apertura mundial. ¿Qué, qué causó? Que también las mujeres salgan a estudiar, a trabajar. Ok si ya decidieron salir de los cuatro metros de la casa hacia el mundo que se necesita para cuidarse en ese mundo la misma Torah de los hombres estudiar lo que es necesario el ejemplo típico si una plantita de 20 centímetros necesita 20 centímetros de raíz para que se mantenga si la planta es de 20 metros cuánto necesita de raíz pues 20 metros el problema es que salieron al mundo a crecer, pero quedaron con 20 centímetros de raíz. Por eso se caen muchos árboles. van a salir al mundo? Va. Pero las raíces que estén mucho más. Y esas raíces no se logran sino a través de información, de estudio, de saber. La tercera columna, ¿cuál es? Los querubines. ¿Qué simbolizan? Las alas de los querubines, lo escuché esta semana y, de, y me vino toda la idea, de Rabeliau el Harar, es el aspirar, el querer volar, el querer triunfar, es agalar las alas y empezar a despegar. Mucha gente carecen de aspiraciones. carecen de metas, de retos. Soy bueno, sé Torah y sé tú. Y hasta ahí quedé. Pero puedes más. La ambición de querer crecer es una necesidad humana. La gente, si es que lo dicen, están mal. No hay que aspirar. Confórmate con lo que tienes, incluso en lo material, digo. No es verdad. Uno no debe de conformarse con lo que tiene. Tiene que disfrutar de lo que tiene. Esos dos cosas diferentes. Vamos a aclararlos. No hay que conformarse con lo que tiene. Uno, humanamente, siempre tiene que desear que tenga mejor vida. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que, que tenga un poquito más de parnasá para vivir mejor y cuidar Shabbat mejor y vestir mejor. Hay que aspirar. Gente que no tienen aspiraciones, terminan siendo flojas, vagas, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, no usan su cerebro. Obvio, la ambición como exageración, como locura, no, 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 no estamos hablando de eso. Pero aspirar, triunfar en la vida, es, es, es obvio, y es necesidad de todos. ¿Qué dijo la Torah? Aspira, pero no pongas, no pongas como meta que cuando llegues a tus aspiraciones, entonces serás feliz. No. Es de washir. Estoy contento con lo que tengo hoy, aunque aspiro a tener más mañana. La felicidad no será mañana, la felicidad será desde ya porque desde ya ya estoy feliz con lo que tengo, pero también quiero tener mejor, y quiero tener para mis hijos, y quiero tener lo que cada uno desee sin locura, y sin perder la cabeza, la familia, y la, y la Torah, se vale aspirar, pero hay, hay un área que no hay que parar de aspirar, hasta las alturas más grandes, y casi, casi sin límites, es en las partes espirituales, en la parte del arca y la parte de la Torah, hay que poner a esas dos cosas, alas. Alas y volar. ¿A qué altura puedes llegar? ¿Cuánto puedes llegar a saber? ¿Cuánto puedes llegar a transmitir? Ahí nos entró a todos nosotros la humildad. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Polvo y ceniza. Dios regañó a Moshe Rabenu cuando aplicó esa humildad. Cuando Dios le dijo a Moshe, tú vas a sacar al pueblo, tú vas a enseñar Torah. Moshe, siete días discutiendo. Yo, ¿quién soy? Yo no sirvo. Yo soy tartamudo. Mi hermano es mejor. Moshe fue regañado y castigado. Tenía que ser él el cohen y Dios se lo quitó, se lo dio a Aarón ¿Por qué? Porque la humildad es buena. Pero ten cuidado que no llegue la humildad a bajo autoestima. La gente confunde la humildad con bajo autoestima. La autoestima tiene que ser muy alta. Y cuanto más vueles, mantén la humildad. No, no, ¿Cómo se mantiene la humildad? Vamos a ser realistas. Una persona logró volar y logró levantar sus conocimientos. ¿Y ¿Cómo mantiene la humildad? sabiendo que todo es de él y nada más eres un medio y nada más de eso no nada más de eso una vez nos dijo un rab quién son los rabinos orgullosos y quién son los humildes los orgullosos son los que comparan sus conocimientos con sus los de la, de, de, con los de sus alumnos los humildes, ¿quién son? Los que comparan sus conocimientos con la de su rabino. ¿Entendieron la diferencia? Compárate con los chicos, te enorgulleces. Compárate con los grandes, las chicas. Creo que escuché sobre Rafshah que cuando vinieron y le avisaron, te nombraron el gdolador el rabino más importante de la generación, se puso a llorar. Dijo, ¿por qué llora? Escuchen la respuesta de una persona que realmente es humilde. ¿Saben por qué lloró? Lloró de corazón. Dijo, ¿qué? Tan mal está esta generación que yo soy el más. Cuando se comparaba... Él, con sus rabinos, decía, yo no soy nadie. Y si a nadie le pusieron como la cabeza de todos, ¿qué significa? No que yo soy grande, sino que hay un problema. Así se ve uno para mantener la humildad. Pero las alas no deben de parar de aletar, ¿se dice? Aletear. No pueden parar de aletear diariamente. No se planea. Después de 120 es puro planear. plan, ¿Planeación? Planear. Mientras vivamos, la vida significa aletear y aletear y aletear. Cada día, cada momento puedes incrementar tus conocimientos, tus cualidades, tu éxito, tu cerebro, tu familia, lo que quieras. ¿Cuál es la diferencia entre un vivo y un muerto? El vivo tiene la posibilidad de avanzar y caminar... Y el fallecido ya no. ¿Por qué estar muerto en vida? ¿Por qué estar bloqueado y parado en vida? Si no lo hacemos en vida... ¿Cuándo lo vamos a después de vida? Ahorita que tenemos... Lo dije muchas veces... Ahora que tenemos la salud... Baruch Hashem, la vida, la fuerza, la tranquilidad... Tenemos todo para volar... ¿Saben? A Jajamín compararon todo lo que estoy diciendo... Con una águila una Que una mamá águila Estaba a punto de Aliviarse, poner el huevo La rompieron el nido Y se quedó con un huevo Y no, no, no sabía dónde ponerle Como loca buscando, buscando Vio a una gallina Que tenía ahí sus Ocho huevos La asustó Se fue la gallina Bajó la águila Puso su huevo y dijo donde comen ocho comerán nueve y se fue está bien empolló la mamá gallina a todos y todos salieron a la vez el águila que nació con quién se comparaba con los hermanos no hermanos todos caminando en fila detrás de mami también el águila caminando detrás de mami todos comiendo granos eh, comiendo granos y así creció con la familia creyeron, que oh, quizás desde el patito feo de la familia, pero él es gallina no conoció otra cosa hasta que vino una vez alguien le dijo a esa ave tonta, tonto ¿qué haces? ¿qué andas cacareando y caminando aquí con los, con los gallos? Tú tienes alas. ¿Sabes a dónde puedes llegar a volar? Úsalas. Igualito nos pasa. A veces uno llega a crecer, a nacer en un ambiente así, tranquilo. Nadie sabe nada. El mundo, la sociedad, el país. Todo cacareando. Pero tenemos que saber que cada uno tiene alas. Y tiene alas para volar muy, muy alto. Y hay que nada más usar esas alas. Para ir cerrando la idea, este Shabbat estaba leyendo un concepto que me gustó mucho. Un concepto que aclara cuál es la función de todas las clases de Torah que vamos a ellas. La gente dice, yo también lo decía hasta entonces, las clases nos enseñan cosas. A través de las clases, aprendemos cosas. Ahí, en este libro decía, no. En las clases no aprendes nada nuevo. ¿Están de acuerdo o no? Si dirían sí, ahí me ofendería. Sí. Ok, en las clases no aprendes nada nuevo. ¿En qué sentido? Las, la vida de la persona se parece a una casa. Llena de todo, a una, una cocina, ¿ok? Llena de todo. La cocina está, la despensa, todo está lleno. Pero hace una oscuridad anormal. ¿Te sirve de algo todo lo que tienes en la cocina? No hay forma de tener luz. No, no, no se puede vivir así. Cuando te prendieron la luz, ¿te crearon una cocina o siempre esa estaba? siempre estaba, la luz que te ayudó, a ver. a ver las cosas que estaban, y dar uso a las cosas, clases de Torah, es prender la luz, wow. lo tienes, hay en ti bondad, hay en ti conocimientos, hay en ti rachamim, hay en ti neshamate Ahora, hay, está, no se está creando a través de clases, se, nada, nada más que si sí se hace, se prende la luz para que sepas que lo tienes. Para que sepas que existe en ti. Y después que lo descubras y sepas que lo tienes, ahora pónganle alas para empezar a desarrollarlo y a volar. Muchas gracias a todas. Disculpen mis cosas.